0: La recherche du présent, c'est le journal intime d'une trentenaire en quête de changement, de transformation, de bonheur, de liberté, d'harmonie et de conscience élevée. Dans une société où tout va vite, où les femmes portent de multiples chapeaux, parfois au détriment de leur propre identité, la recherche du présent devient alors viscérale. Par le partage de prises de conscience et de connaissances psychologiques, tout en préservant le filtre de mes émotions et de mes couleurs, ce podcast apportera douceur, réconfort et lumière, ici et maintenant. Je suis Émilie Béliveau, coach en pleine conscience et en intelligence émotionnelle. Ayant plus de 15 ans de pratique en gestion des ressources humaines et développement du leadership, je suis une passionnée de la conscience élevée, tant chez les individus que dans les entreprises. Ma mission de vie est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre, un humain à la fois. J'ai le bonheur de vous partager le fruit de mes observations, de sorte à contribuer et vous permettre de vous propulser davantage vers le présent, la vie que vous souhaitez vraiment. Bienvenue sur mon podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de mon podcast « À la recherche du présent ». Je tiens à commencer cette émission, cet épisode, en vous remerciant du fond du cœur. J'ai eu des retours très positifs déjà de mon premier épisode, donc ça me touche profondément. Euh, Votre accueil est super précieux pour moi, donc un énorme merci. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de la loi de la responsabilité. C'est super intéressant, c'est un sujet qui me passionne parce que le mot à lui seul, responsabilité, me donne un certain mal de cœur. Ce n'est pas nécessairement un un mot que que j'affectionne particulièrement, parce que quand on pense aux responsabilités, c'est lourd. Pour moi, c'est lourd énergétiquement. Ça sonne comme une obligation, comme rendre des comptes aussi. Mais d'un autre côté, c'est aussi par mon sens des responsabilités que je me suis beaucoup valorisée. Dès mon enfance, euh, Prendre mes responsabilités a été souligné et récompensé, surtout récompensé par mon père. Faire mes mes devoirs de manière autonome, avoir des bons résultats scolaires, être entré en fait à l'heure qui était demandée, ne pas aller plus loin qu'un certain boulevard en vélo. Donc, je savais exactement la manière d'avoir la reconnaissance de mon père et c'était en prenant mes responsabilités et en montrant que j'étais que j'étais digne de confiance dans ces responsabilités-là qu'on m'attribuait. Plus tard, à l'âge adulte, ça s'est traduit aussi par, euh, bien, évidemment, mon départ précoce de la maison. Tout juste à 18 ans, j'avais un appartement alors que j'étais étudiante, sans aucune aide financière de la part de mes parents. J'étudiais à temps plein au cégep et je travaillais à temps partiel pour subvenir à mes besoins. Et mon but, c'était justement d'arriver à subvenir à mes besoins et de sortir de l'école sans aucune dette, ce que j'ai réussi. Et une fois que mes études ont été terminées, ben, j'ai cumulé euh, différents emplois à haute responsabilité parce que c'était là-dedans que je me valorisais. C'était pas tant au départ, c'était pas tant le, l'environnement de travail que je recherchais ou les conditions de travail, c'était quel genre de responsabilité je vais avoir. Je me valorisais beaucoup là-dedans. J'ai très vite compris dans ma carrière qu'il n'y avait pas que les responsabilités. C'était quelque chose que je recherchais, mais évidemment, j'ai vite compris, j'aurai la chance de vous en parler dans d'autres épisodes, mais j'ai vite compris que la culture de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise dès les premières années de ma carrière, C'était primordial, surtout quand on exerce en ressources humaines, pour avoir la conscience professionnelle tranquille. Mais d'abord et avant tout, c'était ces fameuses responsabilités. Mon sens des responsabilités m'a servi à à plus d'une reprise. Pas toujours à bon escient. Euh, Quand c'était pour recueillir l'amour de mon père, euh, c'était évidemment pas la bonne manière. Quand c'était pour recevoir... euh, Des bonnes évaluations de rendement, ben, bien, c'est sûr que c'est plaisant, mais est-ce que ça flatte peut-être plus l'ego davantage hein, que que finalement mon âme, mon cœur? Et quand c'était pour répondre à mes ambitions, bien là, évidemment, c'était bien différent. hein? J'avais le syndrome de l'imposteur qui qui prenait le dessus sur mon sens des responsabilités. Cette semaine, je n'ai pas trouvé de, de passage dans mes journaux intimes. J'ai, j'ai cherché, mais je n'ai pas nécessairement trouvé. Pas, pas dans le sens du moins qui était euh, porteur du message que j'avais en, envie de vous transmettre. Par contre, évidemment, je vais tout de même vous euh, ouvrir les portes de mon histoire, les portes de ma vulnérabilité. Et je vais vous parler euh, d'abord de ma propre vision euh, justement de mon histoire qui, euh, qui est digne de ce sens de responsabilité-là. Et je vais tranquillement aussi glisser vers le sujet du leadership conscient. Donc, si je me transpose dans mon histoire, ce sens de responsabilité m'a euh, également, comme je le disais, amené à me prendre en main très jeune. À l'adolescence, à l'âge de 14 ans, j'avais une blessure de rejet. Très profond, qui me rongeait à l'intérieur. C'était omniprésent, ça prenait tout l'espace, émotionnellement parlant. Et il y a beaucoup de questions qui m'ont traversé l'esprit à cette époque-là. Hein, la fameuse question, mais pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Et sans banaliser mes blessures et ma souffrance, je voyais que, à ce moment-là, que ma mère de qui, hein, parce que les blessures on va appeler un chat un chat les blessures, la majeure partie des cas, c'est créé par nos relations avec nos parents et même les familles les les parents les mieux outillés euh, les les meilleures familles de ce monde on a tous des blessures d'enfance, c'est normal et j'ai envie de dire même c'est sain c'est ce qui va contribuer à notre évolution, donc Cette blessure de rejet, euh, elle avait été euh, issue de ma relation avec ma mère et je voyais à l'âge de 14 ans que ma mère probablement même souffrait beaucoup plus que moi. Et j'ai eu l'illumination d'aller consulter une thérapeute en relation d'aide pour prendre soin de cette blessure-là, pour prendre soin aussi de ma relation avec ma mère, mais aussi et surtout pour apprendre profondément à me connaître. Il y avait plusieurs personnes autour de ma famille qui souffraient de dépression, d'anxiété, de mal-être et je ne voulais surtout pas arriver à 40, 45, 50 ans et réaliser que j'avais porté une lourde vie sans sens et je ne voulais surtout pas tomber malade. Peu importe ce ce qu'allait être la maladie, je ne voulais pas tomber malade. Pour moi, c'était une élimination, c'est ce qui me faisait du sens à ce moment-là de prendre soin de moi, de prendre la responsabilité de ma blessure et d'aller consulter. Ce cheminement en thérapie m'a fait comprendre la part des choses. Euh, La part entre ce qui me revenait, hein, la gestion de mes émotions, de mes besoins, de mes limites surtout, de de l'affirmation de soi, mais également la part de ce qui ne m'appartenait pas. Les blessures de ma mère, ses émotions, ses besoins non comblés, ça ne pouvait pas être sur mes épaules. Je ne pouvais pas être responsable de ma mère. Et quand je l'ai réellement compris, parce que ça ne s'est pas fait en une séance, quand je l'ai réellement compris du haut de mes 14 ans, ça a été un poids énorme en moins sur mes épaules. Comme je le disais, ça va m'avoir pris un certain temps avant de pleinement intégrer que je n'étais pas le parent de ma mère dans cette relation-là, que c'était moi l'enfant et que je ne pouvais surtout pas la sauver. Qu'elle était elle-même responsable finalement de de se prendre en main. Elle était responsable de sa propre vie. Et même les personnes qui nous sont le plus chères, même les personnes qui nous sont le plus chères, nos parents, nos enfants, nos amis, nos conjoints. Malgré tout l'amour qu'on peut leur porter, on ne peut pas prendre sur nos épaules la responsabilité de leur vie, de leur personne, de leur choix. Et j'ai vite compris qu'à tenter de sauver
1: ces personnes-là qui ont aussi des blessures et qui souffrent, on devient victime de leur souffrance. Prendre responsabilité de, de sa vie,
0: c'est réaliser que, que je suis responsable. Que je suis responsable de ma vie, que je suis responsable de la créer.
1: Je suis responsable de mes choix. Et pre- faire le choix de ne pas prendre... Responsabilité,
0: de ne pas prendre action, c'est un choix. Le principe de responsabilité, responsabilité, c'est donc de réaliser que chaque action part de moi et que les effets de cette action-là aussi m'appartiennent.
1: Quand je prends les rênes de ma vie, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais dire, je sais ce que je vais aussi penser. Et tout ça va m'amener
0: une réponse. S'il y a une personne, par contre, qui est agressée par mes mots, par mes actions, par mes choix, je suis responsable de ces choix, de ces paroles-là. Mais je ne suis pas responsable de la réaction de l'autre. Si j'ai dit des paroles blessantes, par exemple, j'en suis
1: responsable. Euh, ça m'amène
0: à faire une parenthèse sur les quatre accords toltèques, un livre qui a changé ma vie, euh, qui est arrivé aussi au bon moment. Je pense qu'on lit les livres quand on est euh, prêt à recevoir le message qu'ils contient, euh, contiennent. Euh, donc, les quatre accords toltèques, est-ce que ce que je vais dire va apporter quelque chose de positif et d'utile? Parce que je suis responsable de mon intention dans mes paroles. C'est quoi mon intention quand je m'adresse à l'autre? Je suis responsable de ça. Après, même si mon intention est bienveillante, si j'amène les les propos avec le plus de douceur possible et le plus de compassion possible, il se pourrait que la personne soit tout de même blessée. Là, ça tombe dans la responsabilité de sa vie de prendre soin de ses blessures. Imaginez... euh, les possibilités au niveau des relations si tout le monde appliquait le principe de, re- de responsabilité aujourd'hui, ici et maintenant. C'est fou, là. ça changerait tout. Le monde se porterait tellement mieux si on, on apportait davantage de conscience à ce principe, à cette loi-là de prise de responsabilité, de vie. Les relations seraient tellement plus légères. Et quand on comprend que toutes les personnes autour de nous ont leur leur responsabilité de leur propre vie, ben ça ça devient
1: quasi impossible de de se sentir coupable
0: ou de se faire sentir coupable. Parce qu'on comprend qu'on ne peut pas être responsable justement des blessures, des réactions et des émotions de l'autre. Même si l'autre tente de nous faire porter le poids de tous ses malheurs, Ben, cette question-là me revient « Est-ce que j'en suis
1: pleinement responsable ?» Et la réponse, c'est non. Donc, c'est impossible que je puisse me me ressentir
0: de la culpabilité sur ce que l'autre ressent. J'aime bien aussi, quand il est question de prendre ce qui me revient, de redonner ce qui appartient à l'autre, de le gesticuler. Comme si énergétiquement, vraiment, je redonnais à l'autre ce qui lui appartient. Il y a un outil d'access consciousness qui est de littéralement faire le mouvement avec ses mains. On peut même dire à l'intérieur de nous, retour à l'expéditeur avec mention bienveillante, ça ne m'appartient pas. Et prendre confiance que l'autre va prendre responsabilité de sa vie. Ça rend tellement le présent plus léger. Le discours intérieur, les pensées, ça peut maintenant aller, le focus peut aller au bon endroit sans faire revenir la situation dans tous les sens. Appliquer le le principe des responsabilités aujourd'hui pour moi m'aide dans beaucoup de sphères de ma vie. D'abord avec mes enfants, c'est tellement plus facile quand on leur tend la main à prendre responsabilité de nommer leurs émotions, leurs inquiétudes, leurs besoins. Tout dépendant de l'âge de l'enfant, ce n'est pas toujours évident. Des fois, il faut y aller avec un choix de mots et pige dans le sac. <rire> mais c'est de leur faire comprendre que moi, même si je suis une maman, je n'ai pas de baguette magique ni de super pouvoir pour lire dans leur tête. Et que s'ils si font le choix de ne pas s'exprimer, de ne pas partager, mais moi, je ne peux pas deviner. Donc, je ne peux pas les aider à répondre à leurs propres besoins. Et je leur rappelle régulièrement que c'est un choix de s'exprimer ou non. Et avec le temps, vous seriez surpris de de constater à quel point les enfants ça comprend. Avec le temps, ils ont compris que ben, finalement, ils se sentent beaucoup mieux quand ils ils sont en mesure de s'exprimer, qu'ils se sentent écoutés, mieux compris, et que tout ça découle de leur responsabilité, de, se, de prendre la responsabilité de leur vie,
1: de leurs émotions.
0: Euh, ce principe-là est aussi bon dans l'ouverture et la communication avec le conjoint. <rire> Je ne rentrerai pas nécessairement là-dedans, c'est le même principe qu'avec les enfants, mais vraiment, quand on instaure ça à l'intérieur d'un, d'un couple, par exemple, Ça fait vraiment, ça crée vraiment de la magie. Ça crée vraiment une relation et une communication qui est saine. Je ne peux pas me porter responsable de ce que mon chum n'exprime pas. Je ne peux pas me porter responsable de ce que mon chum décide de ne pas prendre responsabilité.
1: Et vice-versa.
0: Et quand c'est clair dans le couple, ben ça rend le couple beaucoup plus léger. Ce principe de responsabilité-là s'applique aussi au travail. Des gestionnaires venaient à moi pour démêler et gérer une histoire entre deux personnes. C'est ce même principe-là que j'expliquais. Ce n'est pas parce que c'est au travail qu'on devrait limiter cette responsabilité-là. Au contraire, les entreprises se porteraient tellement mieux si ce principe de responsabilité était était valorisé. Parce qu'après tout, Derrière chaque employé, derrière chaque leader, derrière chaque gestionnaire, c'est l'humain qui est présent. Donc, comment, au travers un rôle de leader, on responsabilise, responsabilise les gens de notre équipe à se prendre en main? Dans ma carrière, prendre ses responsabilités a pris une place prédominante. En mon sens, ça devrait vraiment faire partie des valeurs de chaque entreprise. Parce que, ben, d'abord, en montrant l'exemple en tant que leader. Que prendre ses responsabilités, c'est respecter ses engagements. C'est de communiquer de façon transparente, de façon honnête, d'assumer ses décisions, les bonnes comme les moins bonnes. C'est d'accepter aussi ses erreurs et de transformer les conséquences en apprentissage. Être responsable dans une position leader, c'est de mettre à la disposition de son équipe les outils et les ressources nécessaires pour qu'ils puissent à leur tour être responsables. C'est montrer à son équipe qu'on peut être vulnérable, mais qu'on sait prendre soin de soi et on est capable de mettre ses limites. Parce que quand on est dans cette position de leader, la ressource la plus importante, c'est soi. C'est nous. Et en retour, cet espace-là où où finalement le leader prend ses propres responsabilités, il permet énergétiquement aux autres d'en faire autant. Il permet aux autres d'être motivés et engagés dans leur propre prise de responsabilité de leur vie. Dans le domaine du leadership, la vraie grandeur émerge. En fait, quand on est un leader, notre vraie grandeur émerge quand on cesse de blâmer les circonstances. Il
1: comprend pleinement responsabilité. C'est ce qui crée le chemin
0: vers l'inspiration et l'excellence. Et qui dit responsabilité dit aussi choix. J'ai la croyance que tout,
1: absolument tout, est un choix. Et ne
0: rien dire, ne rien faire, ne pas prendre de décision, c'est aussi un choix. Prendre les rênes de sa vie, c'est arrêter de subir sa propre histoire, arrêter de la recréer, encore et encore et commencer à l'écrire davantage avec le crayon de la
1: responsabilité. La responsabilité de sa vie, ce n'est pas, euh, pas une charge, c'est une opportunité. Qui dit responsabilité, dit également engagement. Sartre
0: euh, a dit, et j'adore cette phrase, L'important, ce n'est pas ce que l'on a fait de moi, c'est ce que moi, je fais de ce que l'on a fait de moi.
1: C'est cet engagement-là envers nous-mêmes, d'être dévoué à prendre place, à s'autoriser à être, à ne pas s'abandonner. à Être dévoué à sa vie. L'engagement de ne pas se laisser tomber, de toujours se respecter se valoriser, peu importe ce qui ou qui se présente à nous. Et quand
0: on est dans cette énergie-là d'une dévotion, d'engagement, de responsabilité de sa vie, c'est une spirale ascendante. Cet engagement-là va nous alimenter, va alimenter la valeur en nous, notre estime. Et c'est cette estime-là qu'une fois qu'on y goûte, on ne veut plus On ne veut plus la laisser aller. Plus rien ni personne peut toucher à cette valeur-là. Plus rien ni personne ne peut atteindre notre estime. Donc, quand on se nourrit
1: d'engagement
0: vers soi-même, quand on prend responsabilité, on savoure de manière exponentielle le résultat positif de nos choix, de nos actions. Mais on savoure aussi des apprentissages par les erreurs,
1: et par les écarts. Prendre
0: responsabilité de sa vie, c'est, euh, c'est aussi s'offrir un présent qui est plus léger, plus doux, plus près de la vie qu'on souhaite vraiment.
1: C'est comme un contrat, hein, un engagement, c'est un contrat avec soi-même. De défaire les nœuds à l'intérieur de nous au fur et à mesure qu'ils se créent. C'est aussi arrêter de de se perdre
0: dans des rôles et des positions qui ne nous conviennent plus. J'aime beaucoup l'image quand on parle de prendre ses responsabilités du voilier. Le voilier, c'est comme, euh, prendre ses responsabilités, en fait, c'est comme manœuvrer le voilier en pleine tempête. Les les, les vents, les vagues euh, sont parfois forts et il faut voir les, les, les vagues et les vents comme des défis les défis de la vie qui se dressent devant nous. Des fois, on regarde à l'horizon et c'est le noir total.
1: On ne voit aucune lueur. Et
0: là, ben, on a des choix. Et en incarnant, en prenant la posture du responsable, de l'unique responsable de sa vie, on devient le capitaine de notre destin, on devient le capitaine de notre voilier. On ajuste les voies avec détermination. Il n'y a rien ni personne qui va atteindre ça. On a pleinement confiance. On reconnaît notre valeur.
1: Et on dirige le navire vers les eaux qui sont plus calmes. C'est comme un voyage où finalement chaque
0: choix, chaque décision trace la carte de notre aventure. Et la mère qui est agitée d'obligations, de responsabilités, où on subit notre vie, ça devient une mère de possibilités. Ah! Quand je parle de responsabilités, je, hein, ça l'active. <rire> je deviens vraiment passionnée. Et j'ai envie, de manière plus douce, de terminer
1: avec des questions pour toi. Quelles sont les responsabilités présentes dans ta vie actuellement qui nourrissent réellement tes ambitions? Quelles sont les obligations que tu fais parce que tu crois ne pas avoir le choix? À quoi tu dis « j'ai pas le choix»? Quel engagement, quel contrat avec toi As-tu présentement? Est-ce que tu tiens? Est-ce que tu prends réellement responsabilité de ta vie maintenant? Et si tu prenais
0: responsabilité et que tu divorçais de ta vie, ouch! (rire) Quelles opportunités, quels rêves seraient là pour toi de manière
1: accessible dans cette mer de possibilités? Quels seraient les, les standards, les standards de la
0: société? Enfin, pas quels seraient, quels sont? Quels sont les standards de la société que tu réponds avec tes responsabilités actuelles pour te conformer, pour être vu, pour être entendu, pour être choisi, pour être aimé?
1: Est-ce que c'est vraiment par choix que tu choisis de te conformer, de suivre ces standards-là? Et si tu avais cette baguette magique-là, tu prenais réellement responsabilité de ta vie. Est-ce que tu continuerais à suivre ces standards-là? Si ça parle pour toi,
0: ben, je t'invite évidemment à m'écrire. Je suis suis rejoignable sur mes réseaux sociaux, via mon site web. Je te mets tout ça dans la description de l'épisode. J'adore vous lire. Et pour moi, c'est important d'établir cet espace-là sécuritaire où la vulnérabilité est accueillie entre nous. Si l'épisode te parle, tu peux également, euh, bien évidemment, hein, la partager dans tes stories, parce que j'aime aussi beaucoup ça, vous euh, voir, écouter l'émission sur vos réseaux sociaux. Et qui sait, vous ne le savez pas, peut-être que ça va contribuer à la vie de quelqu'un d'autre. Peut-être que ce message-là, c'est exactement le message qu'une autre personne doit entendre aussi. Et si tu souhaites aller plus loin dans ton cheminement, Il y a toujours mes offres d'accompagnement sur mon site web. Je te souhaite une lumineuse journée remplie de légèreté en t'accueillant et en prenant responsabilité de ta vie. À bientôt! Tu as aimé cet épisode et tu crois qu'il pourrait contribuer à une personne de ton entourage? Je t'invite à l'aimer et le partager sur tes réseaux sociaux. Pour des outils et de l'accompagnement, je t'invite à visiter mon compte Instagram ou mon site web au www.traisdunioncoaching.ca. À bientôt!